0: Un cambio no change in Ram This is a journey into sound. A new RAM record. Somos el equipo de Los Ángeles.
1: Mob Squad de Gol de campo
0: presenta. Carnales de los Rams, el podcast de los carneros. Bienvenidos y bienvenidas a Carnales de los Rams, Ramily, otro episodio más de nuestro equipo, los carneros de Los Ángeles, otro episodio más... Eh... Motivados, ganadores, nos tenemos que sentir contentos por lo que está pasando con los Rams, por esa marca de 6 a 1, por ese récord inicial de esta temporada 2021. No se trata de que nos inflemos, no se trata de que este, nos hagamos falsas ilusiones, se trata de, de que realmente nos pongamos en el lugar que nos toca. Y lo voy a resumir muy sencillo. Eh, ya saben que a mí no me gusta como basarme en los Power Rankings, pero eh, cuando sale la conversación de cuáles son los equipos favoritos, se están hablando de tres. Se están hablando de los Cardinals, de los Buccaneers y de los Rams. Y hay que decirlo de esta manera, los Rams ya le ganaron a los Buccaneers, los Rams perdieron con Arizona, pero los Rams se van a volver a enfrentar a Arizona. Entonces... Por eso digo que no hay que hacernos falsas ilusiones y falsas expectativas, porque ese juego, ese juego, y Licandia, ese juego va a ser el diferenciador de saber si podemos sentirnos el mejor equipo de la NFL o si tenemos a nuestro rival divisional sobre nosotros y tenemos que asimilar el hecho de que no somos todavía el mejor equipo de la NFL, por más diferente que pueda ser eh, competir dentro de unos playoffs. ¿Cómo estás, Candia? Bienvenido. Bien, bien, gracias. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Pues bueno,
1: aquí de lo, de lo, de lo que estás comentando, fácil y sencillo, eh, el resultado del siguiente juego divisional va a marcar qué tanta fuerza tiene uno el equipo, como bien lo dices. Pero, pero, ojo, entendamos también una cosa este, muy, muy clara y es lo bonito de este deporte, ¿no? Podrás llegar invicto y lo que tú quieras y de repente puedes perder contra un equipo muy malo que pasó a los Rams el año pasado con los Jets. O puedes de repente ser un cabrón muy, muy malo y ganarle a, a, a los favoritos de la división, de la conferencia o, ¿por qué no, de la liga? ¿no?
0: claro. Entonces, claro.
1: este... Yo sí creo que el juego contra cardinales que sigue divisional, además es eso, ¿no? Son divisionales. Siempre uh -huh. los juegos divisionales tienen una atmósfera un poquito diferente a los juegos del resto de, de la temporada. No, y los tenías, de hijos, que... los tenías de hijos, los sí, tenías de hijos a los claro, cardinals, o sea, claro. ¿no? Entonces, a ver cómo, cómo reaccionan, a ver qué pasa. Este, lo que sí nos han estado mostrando muchas cosas, tanto virtudes como defectos al equipo, y con, lo, con los movimientos de estos últimos días, muy interesante lo que, lo que se asoma, ¿no?
0: Sí, 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 absolutamente. Y este bueno, la verdad es que vamos a hablar un poco de los Lions. Eh, yo los invito a que si quieren profundizar mucho sobre el juego y el enfrentamiento de Sean mcveigh contra Jared Goff, porque creo que no era... No fue un Matthew Stafford contra Jared Goff, ni Aaron Donald contra Jared Goff. Fue Sean McVay contra Jared Goff. Así, así lo sentí yo. Si quieren saber lo que yo pienso, ahí está. El episodio anterior son, es la reacción a este juego. Pero sí me gustaría saber, Candia, si coincides conmigo. Al final, ¿qué sabor de boca te dejó este juego contra los Lions? Pues fíjate que...
1: Híjole, de deja varias cosas. La primera. Jared Goff es más querido que odiado en Los Ángeles no solo por la fanaticada sino por el equipo en general este, deja ese, ese valor o esa demostración de, de Sean McVay de decir soy más chingón pero no en un plan ojete sino en un plan competitivo sano y deja también muy claro que en buen momento se hizo ese trade ¿no? A final de cuentas lo, lo, lo platicábamos, el gofómetro se dio. Esa intercepción de Ramsey en, en el touchdown, uh -huh. de, en la zona de touchdown, fue clarísimo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. El, el, gofómetro, el gofómetro estuvo activo en dos ocasiones. Exactamente. Este, muy claro. Yo ya, yo ya dije que no me sorprendía todo esto de las entregas de balón de Jared Goff. Este, pero nos dejan muchas lecciones el juego, Candia. Porque al final de cuentas no deja ser el partido contra el peor. Este, rival de la NFL por sus récords o sea por donde lo quieran ver que los Lions que están mejorando que muy romántico que mucho corazón es el peor equipo de la liga porque no ha ganado y te sacó un sustito te sacó de concentración ¿no? eso, eso es como tal, lo, más, lo más valioso y la, la lección tienes que estar concentrado en el minuto uno segundo uno en cuanto comienza el juego así es no, no, no fue, dejó claro dos cosas creo
1: Punto. la falta de, de concentración como tú dices del equipo al principio como que todavía se sigue llegando con ese ánimo de ah vamos empezando el partido y nos va a ir bien no, no, no. a ver güey ya estás en el partido no te preocupes por cómo te va y preocúpate por lo que estás haciendo ahorita uh -huh. evidenció la falta de comunicación de los equipos especiales uh -huh. en dos ocasiones y seguidas que yo creo que eso híjole está muy 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 cabrón muy de pensarse y por último, evidenció el partido en la mayor parte del tiempo que la defensiva es muy buena, uh -huh. pero muy mal coordinada. Y no digo que el mal coordinador sea Raji Morris. Ojo, entendamos esto. Va más allá. No estoy señalando a un responsable. Estoy señalando a un conjunto de responsables, que es todo el equipo de Coucheo para mi gusto. Porque mm. Raji Morris lo que puede con lo que tiene, pero a final de cuentas también no puedes estar eh, coordinando una defensiva en la que no te dejan operar porque ya están planeando cambios. Y yo creo que eso también se evidenció mucho en este partido. Sí. Que es un, a ver, güey, tienes que empezar a mover, a mover estos jugadores, aunque tú no quieras, porque va a haber un cambio que apenas está especulando, ¿no? Que Ajá. se empezó a liberar el salario, este, dejan ir a Kenny Young etcétera, etcétera. Y es, a ver, güey, trabaja con esto. ¿Por qué? Porque viene este cambio. Entonces, Hazle como, haz lo que puedas con lo que tengas entonces sí, sí se está viendo una, una defensiva deficiente a pesar de los nombres que tiene pero creo que es una consecuencia a todo lo que se está proyectando
0: a ver, justamente eh, le preguntamos a la Ramily que está en el Facebook de Rams Fans MX, LA Rams México, Mob Squad México, ahí donde prácticamente estamos todo el tiempo en contacto con ustedes y nos hacen favor de, de leernos, de, de llegar a los links de este podcast y de gol de campo y, y muchos de los comentarios tienen que ver con la defensa. Por ahí este nos dice Maus Sosa, ¿qué les parece el trabajo del coordinador defensivo hasta ahora? Para mí queda cortísimo a comparación de Style, Ahí esa es una de las afirmaciones que hacen. Eh, yo creo que de entrada, Candia, que no podemos comparar al coordinador defensivo de la, la temporada anterior con el coordinador defensivo de este año porque no es la misma defensa. No tienes el mismo material humano. No tienes a Troy Hill, no tienes a John Johnson, no tienes a este. Brokers, este, ¿cómo se llama? Michael Brokers. Michael Brokers. Este, no tienes esos tres jugadores que pues, literalmente eran una parte importantísima de esta columna, junto con Aaron Donald, junto con Leonard Floyd y junto con el mismo eh, Ramsey. O sea, entonces claro. no puedes tener la misma comparación. Ahora, ¿tú dices que la defensa está mal? No digo que esté mal,
1: digo que está mal coordinada. Insisto. O sea. El, el peo va más allá de, del, del mismo nombre, perdón. Está mal dirigida, digamos, ¿no? No okay. es que la defensiva esté mal, está mal dirigida. Porque el sistema
0: amita, no te gusta cómo está funcionando.
1: Exactamente. Por, okay. y, y, no, y, y, y se entiende con todo lo que está pasando esta, esta semana, después del partido. No es que estén este, jorobando a la, a la defensiva, sino que están haciendo los ajustes porque se están preparando para lo que viene.
0: A ver, esos ajustes está doliendo. Ojo, ojo, ojo. Este, hay cosas que alarman, sí. O sea, si, si nos preguntan sobre la defensa, estamos en el lugar 22-23 de yardas recibidas, lo cual es bastante, bastante malo. 2,617 yardas recibidas. Este, En comparación con... Uy, wey, o sea, los 49ers son la segunda mejor defensa en yardas recibidas con 6 juegos. ¿Qué te dice esto? O sea, neta, vamos a concentrarnos en las yardas recibidas... Si los 49ers están en segundo, los Saints están en tercero, obviamente ya con sus vice, este, pero los Browns, por ejemplo, están en cuarto, ¿de qué te sirven? De nada. Vámonos entonces a ver lo que realmente importa, que son los puntos por juego. ¿ok? En los puntos Perfecto. por juego, los Rams están en el lugar número 8. O sea, eso es lo que quiero que nos carguemos un poco. Puntos por juego, promedio, promedio, para, para, para no hablar de los VICE. Puntos okay. por juego, 20.9. 20.9. Okay. A mí me parece que, que es este, este es el dato en el que tenemos que poner atención. Porque difícilmente los Rams no van a anotar menos de 20 puntos. ¿Ok? Este, el partido con, con que se perdió fue contra los Cardinals. Se perdió porque se hicieron 20 puntos. ¿Sí? De ahí en más, 34 contra los Bears, 27 contra los Colts, 20, 34 contra Buccaneers, este, 26 contra los Seahawks, 38 contra los Giants, 28 contra los Lions. Partamos de ese dato, Candia. Güey, si no te están metiendo más de 20 puntos y solamente lo hizo una vez los Cardinals Divisional, es, ese es el dato que tienes que ir bajando. De 20 claro. a 19, a 18. Lo demás, que si sí es por tierra, que si sí es por aire. Güey, que, que te avancen como quieran. Lo que importa al final es el resultado. Claro,
1: que, que avancen todo lo que quieran. Si quieren avanzar hasta mil yardas por partido, adelante. Mientras se baje la, la totalidad de puntos, ¿no? Que al final es lo que pasó en este partido. O sea, Jared Goff estuvo avanzando muy bien, pero no pudo concretar. Faltó esa... Eh, esa ejecución ¿no? Que, uh -huh. que siempre le ha fallado y que aparte, bueno, está Ramsey ahí está Taylor está ahí también
0: haciendo un par de, de buenas jugadas, etcétera etcétera, entonces ¿no? y, uh -huh. te voy, y te voy a hacer otra reflexión ¿Cuántos puntos recibieron los Rams contra los Patriotas en ese Super Bowl de hace tres años? ¿Cuántos puntos recibimos? 13. ¿De qué chingados te sirve? ¿De qué chingados te sirve ya en un nivel de competición de playoffs? Que solamente te, te metan 13 puntos Si no eres capaz de meter 14 o 15 Exactamente Entonces yo creo que eh, eh, tenemos que entender Que este proceso es más, de Sean McVay Es distinto a los años anteriores De eso que dices, que te metan un solo punto
1: Si tú metes cero, pierdes el partido Exacto o sea, que Bueno, no se puede meter un solo punto Pero si, si hubiera una anotación de un solo punto Si tú anotas cero puntos O sea, güey, no mames
0: nos gustaría, nos gustaría ver mejor a la defensa de los Rams Sí claro Yo les pregunto hoy cambian cambian ese lugar 22 de yardas recibidas por el lugar número 3 de puntos totales anotados no. lugar número 3 de puntos totales anotados Bucaneros 233 Cardinal 225 Rams 207
1: no, o sea, ahí ya se está hablando mucho de, de la, de la cohesión del equipo ¿no? creo yo
0: ¿cuántos o sea, puntos dejaste de anotar contra los Giants en el último cuarto? ¿cuántos puntos?
1: 14 de, por haber descansado por, a titulares? Mínimo, ¿no? O sea, y, 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 y qué bueno. O sea, fue. Es una estrategia que a muchos nos podrá molestar. Que dices, güey, o sea, hasta el último minuto tienes 60 segundos. Pues sí, güey, pero para qué arriesgas a tu
0: equipo, ¿no? Sí, por eso, por eso quería arrancar este episodio, justamente con este balance. Este. Tener la mejor defensa. Ya lo experimentamos, ya lo vivimos. Tuvimos la mejor defensa el año pasado. Sí. sí. No te asegura. No te asegura un, eh, un éxito en playoffs. O sea, dicen que las defensas ganas, ganan campeonatos. Por supuesto, esta de los Rams puede ganarlos por jugadas como las que ya hemos visto. Que son este, jugadas clave para que le quites el balón al, al, al rival en la zona roja. Aún así nuestra defensa no tiene pick six. ¿Importa no. eso? No. 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 no, y, y, y ojo, eh. aquí yo modifico un poquito la
1: frase y ahí es donde sí ya nos podemos empezar a preocupar porque es algo preocupante desde el año pasado. O sea, tú dices que las defensas ganan campeonatos. No, yo la, yo la había escuchado un poquito distinto. Es Las ofensivas llenan estadios, las defensivas ganan partidos y los equipos especiales ganan campeonatos. Ese es el pedo. Y para mí, para mí lo más, lo más alarmante de este partido contra los Leones de Detroit... Y el resto de la temporada, si no se corrige, son los equipos especiales. Tanto para entregar como para recibir.
0: Sí, y es de lo que ha estado como platicando un poco Sean McVeigh con el caso de Tutu Adwell, ¿no? Y, y la lesión de Jake Funk y este... Pues sí, o sea, los equipos especiales los venimos arrastrando desde la salida de Fácil y eso es... Así es, es, es innegable. Ahora, yo, yo te diría, cambias tener buenos regresadores de patadas y de despejes por lo que está mostrando hoy Matt Gay,
1: bueno, tiene 14 de 15 intentos. Creo que prefiero quedarme
0: con Matt Gay que el, el Via Crucis del año pasado. Exactamente. O sea, sí, ¿no? a mí me ha dado mucha tranquilidad Matt Gay. Y además, sí. como Matthew Stafford está llegando más allá de la yarda 40, sí. no le está haciendo tan complicado el trabajo a Matt Gay.
1: Claro, pero interesante este que. que o, o sea. Algo que pasó en este partido que es muy, muy, de, muy de destacarse, ¿no? muy de renombrarse, que uh -huh. es esa conversión para, para dos puntos, que si bien matemáticamente siempre va a ayudar, no era tan necesaria en ese momento. ¿Pero qué te da a entender eso? ¿La confianza del coach en tu equipo de línea, en tu ofensiva, en tu coreback? ¿O la desconfianza en tus equipos especiales? cualquiera de las dos, no importa, se está logrando como tú dices, Matthew Stafford está llegando, está logrando está ejecutando como debe de ser
0: y otro baldazo también que nos caiga un baldazo de agua fría respecto a la defensa eh, los Rams se encuentran en el sexto lugar de mejor marca de takeaways o sea eh, que nos avancen lo que quieran obviamente no es lo, lo, lo óptimo pero tenemos que estar tranquilos porque lo más importante es que tenemos la posibilidad de robar el balón uh -huh. porque te pueden te pueden atacar muy poco te pueden avanzar muy poco pero si no recuperas nunca el balón no sirve, vas a no. tener juegos cerrados claro entonces creo que también eso es otro plus en, en takeaways están los bills con 16 los colts con 16 los cowboys con ca cardinals con 14 buccaneers con 14 rams con 12 entonces unas Hola. por otras entonces yo Ramiri, lo, lo que les diría es ¿Se puede mejorar la defensa? Sí, van siete semanas del coordinador defensivo, este tenemos un huecote definitivamente que alarma que son los linebackers, que eso ha provocado que nos corran gacho, ¿Sí? pero entonces ahora vamos, Candia, a esto que ha pasado la última semana con ya la mano que puede ser de Sneed y McVeigh, ¿no? Claro, claro, no. ya se
1: está viendo muy, muy evidente estas reestructuraciones de, con, de contratos que está habiendo. Este trade que hubo con Kenny Young. Este... Te
0: manda robotizando, pero sí, se están haciendo estos ajustes contractuales. Ajá. Eh, na, se hizo primero eh, la reestructuración de uno de los contratos, ¿no? Perdón,
1: perdón, se, se cortó. Digo, se te Digo sí, que,
0: a, que hace una semana se hizo la reestructuración de, de uno de los contratos, ¿no? Así es.
1: Y eso fue la semana pasada. Esta semana se libera a Kenny Young. Eh, ya hay en, en espacio libre, creo que como 7 millones de dólares. 5,
0: como 5, una cinco. cosa así. Uh -huh. Bueno,
1: pon tu mal lo que se pueda ajustar en esta semana. Pues yo creo que viene una, una sorpresa interesante. ¿no? Este, por ahí se pues empiezan a barajar muchos nombres. Pero pues creo que ya todos sabemos que vamos por un linebacker. no
0: Totalmente. Es que. Eso, eso hay que aclararlo muy bien. Este, todos estaban pidiendo un linebacker. Y de hecho vamos también con lo que dice la gente en el, en el Facebook de Rams Fans MX. Dicen, por ejemplo, por acá, este de los trades que han estado haciendo en el equipo, así como la nueva incorporación. ¿Quieren que hablemos de eso? ¿Qué piensan del trade de Kenny Young? Eh, y bueno, hablen de los trades y qué necesitamos, dice Lou Márquez y por ahí es lo que dice también Martín Miguel Uribe. Miren no vas a dar un jugador, que, que es lo más decente que tienes en la posición de linebackers, no vas a dar un jugador. Y que te den además picks del 2024 si no estás pensando en el presente. Exactamente. Evidentemente, Sneed y McVeigh están pensando en abrir lo más que se pueda el espacio salarial para atacar la zona de linebackers con una adición. Eso es lo que yo esperaría. Si no se concreta... Ay, ¿sí te estás metiendo en
1: un problema? Sí, están sacrificando muchos peones y están poniendo mucho en riesgo la,
0: a la reina, ¿no? Sí, 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 pero... Pero Pero mira, nos han demostrado una y otra Yo y otra vez. Yo confío esto.
1: Exactamente, nos han demostrado una y otra y otra vez. Ya pasó con Dante Fowler, ya pasó con Jalen Ramsey, que hacen eso, esos, ese tipo de movimientos que nos pueden desbalancear de momento, pero mm. con una... Con una con un entendimiento que hasta que no están en el campo de juego dando resultados es cuando decimos, ah cabrón, sí sí están haciendo las cosas bien. Y además, güey, lo que pasó es,
0: con Marcus Peters,
1: Así de fácil, ¿no? Okay. O sea, todos decíamos que ¿cómo que dejan ir a Marcus Peters, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y mira, o sea, y aparte esto ya lo hemos platicado también. Este Sean McVeigh tiene ese tacto para como para decir, estos jugadores son los estoy dejando ir en su prime pero porque ya van para abajo ¿no? Y, y ha pasado y nos lo ha demostrado no una un montón de ocasiones creo que esta va a ser una un movimiento muy muy similar hay que ver hasta dónde va lo que sí es que como dices súper acertado están pensando en el presente en el hoy recordemos el super bowl es en casa el año pasado lo logró por primera vez bucaneros de ganar en casa no creo que después de la multivillonada que se han gastado en la relocación, en el estadio, en el cambio de imagen, en esto, en lo otro y en aquello, este a Stan Kroenke le guste quedarse con un segundo lugar.
0: Claro. Entonces sí, creo que no es... también
1: hay viene un chingo de presión por ese lado de güey, este año tienes que llegar al superperson.
0: Nos podemos equivocar, ah, claro. también eh, a lo mejor el trade se está dando en este momento o se da mañana y ustedes están escuchando esto y y ya fue, ¿no? O sea, también, también puede pasar. O a lo mejor no se da. Que no creo ¿También? Que no Eso es, o sea, es, es lo, lo menos probable. Ahora, si nos vamos a lo que aportan este, los defensas, hablemos de las, las tacleadas, por ejemplo. Fuller en primer lugar de, del equipo con 56, Rapp con 44, Ramsey con 41, Joseph Day con 38, Floyd con 32, Williams, que con todo y dos partidos menos, 29, Donald, 29, Reader, 28, David Long, 21, Aishon Robinson, 20, Terrell Lewis, 16. Este, ahí están, ahí están estos jugadores. Obviamente ya no aparece en la lista este este Young, pero eh, nos gustaría tener mucho más, sí, pero también creo que la secundaria ha mostrado una madurez importante ¿Sí? y en eso está basándose también esta decisión, en que ya Tienes que confiar tanto en tu línea frontal como en la secundaria. Ese hueco que tienes ahí en medio, es, tienes, que, tienes que frenarlo con algo, uh -huh. el juego terrestre, pero yo me quedo tranquilo porque el juego terrestre este, pues será contra los Titans, será contra los Ravens y, y la secundaria es la que tendrá que sacar la casta en los demás juegos. ¿no? Bueno, y Arizona claro. de alguna manera con, con el caso de Murray, pero creo que Murray en lugar de ser un corredor, correva corredor vertical, es en horizontal, ¿no?
1: Sí, y eso ayuda bastante por las coberturas laterales que se tienen. Entonces, aunque bueno, ya nos cayó la boquita una vez. Quién sabe qué puede hacer, Kaleir Murray. Eh, vamos esperando, vamos esperando a ver en qué queda.
0: Bueno, pues, este, ¿qué más ha pasado? Ahí está la cuestión de los trades. Eh, ah. Se nos fue Kenny Young. Kenny Young ya dio una declaración donde dice me, me, me sorprendió mucho. Está un poco dolido, lo entiendo, imagínense que te manden a los claro. broncos, pues claro que <risa> sientes coraje, pero también yo soy de los que cree que cuando te enteres de estas cosas vas y platicas, oye, pues si tan interesado, pues ajusta tu contrato, ¿no? Claro. O sea, tienes que sacrificar a lo mejor en lo económico para ganar en lo deportivo. Si business son business, entonces pues tendrás que perder, irte a un equipo muy muy chafa como los broncos, como están ahorita, quedar fuera esta temporada para cualquier competencia pero business on business. Así llegó también Kenny Young en su momento. Claro, y, puede, y puedes negociar tu contrato de una forma en la que no
1: pierdas este, la totalidad. ¿no? Si algo nos ha enseñado la liga es que encuentran, sobre todo los representantes, es que encuentran esas formas de, a ver, güey, este, liberemos espacio salarial, vamos, aquí hay una lagunita, dame un, un bono de firma de 300 mil millones de dólares uh -huh. y, y, este, y lo demás me pagas un dólar al, al año. O sea, pero si no quieres, si no accedes, si en la parte administrativa, como tú dices, no ajustas tu contrato, pues güey, no importa que seas el mejor en la posición en el equipo, siempre va a haber alguien que lo va a hacer igual o mejor por menor precio. Y desgraciadamente en una liga que tiene un tope salarial, tienes que entender eso como jugador. Si no, te van a estar mandando la chingada de todos los equipos. Eso es algo que sí se tiene que, que entender, ¿no?
0: Tenemos hasta el 2 de noviembre para que termine la ventana de los trades, a ver qué es lo que puede suceder, o bien de la agencia libre. No sé qué haya en la agencia libre, pero pues también ahí está la posibilidad si quieren agarrar algo. Eh, hablemos de los Texas, ¿no? Digo, la verdad es que pues, ¿qué vamos a hablar de los Texans, lo vamos a hacer muy rapidito. Lo cierto es que en el último entrenamiento previo a este podcast hubo varios ausentes en la práctica. Andrew Whitworth, que está con problemas en la rodilla, igual que Jordan Fuller, igual que Robert Rochelle, este, del pecho, Sebastián Joseph Day, Terrell Lewis con problemas en las costillas, eh, Aaron Donald, descanso, pues porque él, él porque puede, puede no... descansar. Ajá. Y, y seguro en su día de descanso porque trabaja Puede tomar un, un avión, un irse a Ibiza, regresa y hace lo mismo. Sí, que,
1: que la neta es que conociendo y viendo cómo, cómo sigue sus entrenamientos en Pittsburgh y todo ese pedo, seguro el día de descanso entrena por su cuenta más cabrón que todo el equipo, ¿no? Y,
0: eh, pues bueno, a, del lado de los Texans, no entrenaron tres jugadores y no por una cuestión de lesión. Desaparecieron del de entrenamiento Deshaun Watson, Brandon Cooks y Mark Ingram. Deshaun Watson ya sabemos por qué, sus broncas. Mark Ingram, Mark Ingram se fue, Mark Ingram acaba de cambiar de equipo, se fue a los Saints, regresó a los Saints hacer eh, comité con Cámara y Brandon Cooks, ¿cambia? ¿Qué pasó con su conclusión? Pues parece que Brandon Cooks también lo quieren eh, tradear. Órale. O sea que puede jugar Brandon Cooks, sí, insisto, a lo mejor en este momento Brandon Cooks está cambiando de equipo, no lo sabemos, pero Brandon Cooks puede ser material de canje en este momento para los Texans. ¿Qué quiere decir esto? Que los Texans acaban de tirar la toalla antes de enfrentar a los Rams.
1: Ya están haciendo un tanking, ¿no? Conocido uh -huh. como tanking. Ya los texanos desde el desde el desmadre de Sean Watson dejaron de ser este, competitivos, luego se les va Watt. Entonces, ¿qué te queda?
0: Pues nada, güey. Nada, puede regresar, puede regresar Tyro Taylor, que les ayudaría un poco, pero. Eh, ya ahorita ya no. Revisemos un poco las estadísticas de, de los Texans. Mark Ingram es el mejor corredor con 294. 294 yardas. Luego viene David Johnson y Philip Lindsay. Johnson con 104 y Lindsay con 97. O sea que el comité de corredores se queda con algo así como con 200 yardas eso es lo que van a enfrentar y digo los corredores porque el talón de Aquiles de los rams es este es este sector la unidad sí, claro. de corredores del rival y, y sin Mark gran pierden muchísimo en cambio del otro lado Brandon cooks que es como el único receptor del equipo <risa> este tiene 502 yardas pero no entrenó porque lo quieren tradear. entonces ah, pues me huele como una especie de semana de baile
1: se ve, se ve como que va a ser un entrenamiento, ¿no?
0: Sí. En una y... de esas
1: hasta salen con, con, con bancas.
0: Eh, ¿no? Pues yo creo que, yo creo que no. O sea, yo creo que habrá cosas que tengan que aprovechar. Yo creo que tanto Matthew Stafford como Cooper Cup buscarán eso. Eso, esa, esa parte estadística,
1: ¿no? Sí, claro, claro. Los récords para sus bonos
0: y demás. Pero si hay jugadores tocados de esta larga lista que di, pues tendrán que tener mucha rotación y permitirse descansar y ahí es donde yo les digo a ver gente si los Texans nos hacen 20, 24 puntos pero los Rams hacen 40 vamos a seguir criticando mejor a la a la defensa de los Rams no lo hagamos no lo hagamos probablemente lo sigamos
1: haciendo porque aparte no están está chingón los memes y no seamos ese tipo de fanáticos que este, somos los únicos fanáticos que cuando gana nuestro equipo criticamos a nuestro equipo
0: yo prefiero que la defensa, de alguna manera, ya esté pensando físicamente en parar a Derrick Henry. Eso. A eso parar es las 200 yardas miedo. de David Johnson y Philip Lindsay.
1: Sí, claro. A mí me preocupa muchísimo ese tema de Derrick Henry contra titanes. Porque, puta, ese güey, lo vuelvo a decir, es una pinche camioneta 1985. Estoy tomando la frase de, de Barry. Este... Que aguanta todos los chingadazos y no para y sigue, tenemos, y, sigue, ten,
0: y sigue. Tenemos una ventaja, Candia. Los, los Titans van contra los Colts. Okay. Entonces, vamos a ver: hay un choque bastante pesado. Henrik no la va a tener nada fácil contra los Colts. Y va a haber un desgaste físico importante en los Titans. ¿okay? Entonces, nada sí. más para que lo consideren. Y sí, suena medio mamón. Eh, okay. Nada más recordarles también el juego contra los Texans es a las 11 de la mañana el domingo, tiempo de Ciudad de México por el cambio de horario horario de verano y el de los Titans es Sunday Night ya a las 7.20 nada más para que recuerden vienen tres cambios importantes de horario en los próximos tres juegos primero Sunday, este domingo a las 11 luego Sunday Night 7.20 y luego tenemos este también juego ¿Crees que es Monday el de, el de los Niners contra los Rams? Es Monday o Es, es el 15. Sí, es el Monday. Es Monday Night, eh, 49ers contra Rams, que es cuando incluso es día de azueto acá en México. Entonces, sí. tenemos... 49ers. que pudo haber sido aquí en el estadio azteca, ¿no? En, exactamente, entonces tenemos 11 de la mañana, Sunday y Monday. Nomás para que lo tengan en su agenda, no se vayan a despistar. Va.
1: Hay que estar bien al pendiente de lo que viene.
0: Mira, no sé qué tanto podamos agregar de los Texans. Lo único que te podría decir es cuánto. ¿Cuánto cambia? ¿Cuánto anotan los Texans o cuánto les anotan los Resultado.
1: Ah, yo creo que como 50. Ah, no, es cierto, estoy exagerando. Pero, <ríe> estoy pero 40 fácil. 40 si le llegamos a los 40, ¿eh? 40 si está ¿cuánto? sigue. Si, si Stafford sigue jugando como ha estado jugando, si Cooper Cup sigue recibiendo de la manera que está recibiendo, yo creo que unos 40-14.
0: Ok, yo me yo voy a ir con un 34-17 Me voy a ir okay. con un 34 me, Lo veo como muy tipo Giants Ahí medio pegadito a lo que pasó con los Lions Es el último juego en teoría que estaría ausente Williams Acuérdense que se fue a tres juegos al IR Entonces ahí es donde hay que poner el ojo Y a ver, déjame ver mis anotaciones de la semana A ver si... Sí. No se me está quedando con el tintero.
1: Sí, nos preguntaban también ahí en, en el grupo de Facebook de K-Makers para Playoffs y esta declaración que hizo Sean McVay. Mm. Este, pues bueno. Eh, oye, que la, la pregunta va más o menos de. ¿Y K-Makers si regresa para playoffs eh, va a dar el potencial que daba? ¿O va a ser otro Todd Gurley? Híjole. Eh. Muy difícil, muy difícil de, de pensar, pero si algo nos demostró el año pasado K-Makers es que en los juegos de playoffs se crece. O sea, es, es un cabrón que siempre viene de menos a más, pero algo pasa en los playoffs que todos los que juegan este fantasy eh, de playoffs se dieron cuenta que fue el jugador que más puntos dio el año pasado, a pesar de que no jugó todos los juegos porque fue eliminado. Entonces...
0: Mi, mi atención está realmente en que mejoren... Sonny, Michelle y, y Henderson. Henderson no, no va mal, pero puede no, hacerlo pero mejor. Y, y Sonny, Son, Michelle, sí, sí, le hace mucha falta. Le hace falta a Sonny, Michelle. Entonces, yo mi atención está en que Sonny, Michelle agarre más juego, tenga más ritmo y pase lo que pase con Akers Si se suma, bueno, pues tienes a un comité de tres y si no, con Henderson y con, y con Michelle te tiene que alcanzar. Entonces... Claro. Yo no me quiero distraer con K-Makers porque tampoco quiero que regrese y me lo truenen y, ¿y para qué, ¿No? O sea, sí, ¿no?
1: No, 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 o sea, hay que darle tiempo para que se recupere y para que llegue bien. Y datos, si eso es para el siguiente año, que es el siguiente año, no hay
0: pedo. Datos para cerrar el episodio. A ver. Cooper Cup tiene más eh, yardas, 809, que los Falcons, los Saints y los Osos. Así, juntos, combinados. Para que lo consideren, estos, estos tres equipos <risa> se quedan abajo de nuestro Cooper Cup. Y bueno, Sean McVeigh llegó a su récord 42-0. Cuando va liderando a, en la
1: primera mitad, ¿no?
0: Exacto, está a dos, a, a dos. dos de la marca de Bill Belichick. Y, y, y vas contra, contra estos Uy. Texans, entonces... Hijo, hijo Vas a estar a uno. Uy. Sí. Pues ya está. Poder, bueno. Eh, Rami Lind, eh, gracias por estar escuchando Carnales de los Rams, ya saben que tienen que suscribirse al canal al podcast de Carnales de los Rams, ustedes ponen Spotify o Apple Podcast ahí en el buscador Carnales de los Rams, les aparece se suscriben, si ya lo hicieron accionen la campanita para que eh, no solamente se esperen a este podcast semanal, sino que estamos creando contenido que no está agendado. Les puede aparecer contenido el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, dependiendo cómo nos dé la gana luego crear estos eh, episodios extras que son reacciones y que pueden ser noticias. Entonces pongan la campanita para que les avise eh, su, su canal de preferencia y si tienen la posibilidad de calificarlo, exacto, pues califíquenlo y pongan ahí su, su reseña, ¿no? Unas cinco estrellitas,
1: digan que les caemos muy bien, que somos muy muy amenos, etcétera, etcétera. no T Pura verdad, pues.
0: Estamos muy contentos porque cuando se meten ustedes a los podcasts y ponen categoría deportes, categoría eh, fútbol americano, ahí estamos, estamos dentro de, de la lista. Eso quiere decir que nos están escuchando muchos y se ve, la neta se ve bien chingón que uno esté viendo allá, Toño de valdés y abura y luego primero y diez y luego este, hablemos de fútbol, luego NFL Fantasy, y de repente carnales de los rams O sea, que se vea que hay comunidad de la Ramily, es chingón,
1: no? Estamos poniendo el nombre de los Rams bien en alto y no es que seamos nosotros, es que somos todos en conjunto los que nos escuchan como los que estamos de este lado. Muchísimas gracias. Algo quieres agregar, Candia? No, esta semana creo que va a estar muy suave, entonces dejémoslo para, para la siguiente
0: eso esperamos eso esperamos que no, que no nos sorprendan los equipos especiales de los Texans este es lo
1: único es lo único que a mí me preocupa
0: oigan si estuvieran muy preocupados por eso nada más recuerden esto Goff no anotó después del primer drive así de fácil no hubo una anotación después del primer drive por parte de los Lions este todo fueron goles de campo entonces tampoco se vio el tampoco sí. se vio el bailar House Ram's, Ram's House! house. Yeah! A change of quarters
1: Indicates no change in Ram
0: This is a journey Into sound, a new Ram Record. Somos el equipo de los ángeles Oh yeah! Who's House? Who's House? Who's House? El Mob Squad de England. Gol de Campo presenta Carnales de los Rams, el podcast de los carneros.